1: שלום, תודה שהצטרפתם אלינו למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. עושים איתנו את התוכנית ליטלו מירן ורועי קנטן, ושלום לך יובל אביבי. שלום,
0: שלום. היום אנחנו אה, נדבר עם הסופרת אה, רונית ידעיה, שהיא גם ראש מחלקת הכתיבה במנשר, שם פרסמו ממש לאחרונה את הקובץ דיבור 2018, שהוא בעצם אה, אסופת פרוזה ושירה של שש כותבות צעירות בוגרות המחלקה. אה, נדבר איתה. על הקובץ, וגם בכלל, איך מלמדים בכלל כתיבה? האם אפשר ללמד כתיבה? האם כדאי ללמד כתיבה? מה ההבדל בין לימודי כתיבה באקדמיה לסדנאות הכתיבה שנפוצות היום מאוד? וכולי, נשאל אותה על זה. נדבר גם על ספר חדש שטוען שוולדימיר נבוקוב ביסס את כתיבת לוליטה, הספר המפורסם שלו, על מקרה אמיתי, וזו בעצם חזרה לסוגיה שלא מפסיקה לעניין אותנו. האם יש ערך? במחקר ביוגרפי של הטקסט, או שהטקסט צריך לעמוד בפני עצמו ולא להתייחס לביוגרפיה ולסיפור שמאחוריו. אה, נבוקוב, דרך אגב, כנראה סבור שמחקר כזה הוא חסר ערך, למרבה האירוניה. אה, נדבר גם על זה.
1: לא כזאת אירוניה. זה סדר. קצת אירוני,
0: שכאילו... מה אירוניה בזה? עושים לו את מה, לא? לא את לא מה שהוא זה? התנגד לו. לא טוב,
1: אירוניה זה... מטורפת, שאתה אומר אצלך, וואו, איזה אירוניה, התעלפתי. לא. אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> לא, למרבה <laughs> לא, האירוניה. <laughs> לא... משתמשים בל... ב... בעניין הזה של אירוניה, ולמרבה האירוניה פשוט כן. בצורה... בצורה... זה כמו אם לכאורה. כזה. לכאורה. أو. כל דבר הם אומרים... אומרים היום לכאורה. או גאוני. ש... טוב, כן, גאוניזו באמת בעיה
0: <laughs> הדרך, דרך אגב, הספר הזה החדש, eh, שנקרא לוליטה, סיפור אמיתי, eh, מתאים מאוד eh, גם לדיון, eh, שזה לא מפסיק... Eh, eh, להיות עכשווי על MeToo ושאלות של מוסר, והאם כן או לא אה, לפרסם ספר כזה, והאם מותר לקרוא בו היום וכולי וכולי.
1: אוקיי, okay. לפני כל הדבר הזה, חדשות משוודיה, באותו מגרש אהוב עליך של MeToo, בית המשפט בסטוקהולם הרשיע באונס את ז'אן קלוד ארנו, מי שעומד למרכז פרשת ההתעללות המינית, שהביאה לביטול חלוקת פרס נובל לספרות השנה. הוא דן אותו למאסר של שנתיים, שזה עונש המינימום. על העבירות שבגינן הוא עמד לדין, שזה מעניין, אונס, מדובר פה באונס אגב. כן, גרושה באונס. זה לא משהו קל, זה לא הטרדה, זה לא אונס.
0: זה אונש המינימום בשוודיה, לא אונס, זה מדהים. טוב, למי שלא מכיר את הפרשה, דיברנו עליה כבר כמה פעמים, אבל בכל זאת יכול להיות שיש פה איזה מאזין או מאזינה חדשים שבדיוק פספסו. מדהים. אז נספר. לא עוקבים באופן יומיומי. נספר, הבחור הזה ארנו, הוא בן הזוג של... הבחור הזה. הבחור הזה ארנו. הבחור הזה היה
1: אגב בין ה כן? כן. את
0: יודעת שאני הייתי בטוח שהרבה יותר צעיר, ואז פתאום ראינו תמונה שלו, והוא נראה כמו בחור בן 70. בחור. Uh, הוא בן זוג של משוררת ידועה שהיא חברת האקדמיה השוודית. שח... האקדמיה השוודית זה כמובן uh, הגוף שמחלק את פרס הנובל לספרות. ערנו uh, הוא גם אישיות מרכזית מאוד בעולם הספרות השוודי בע... בעצמו. הוא עמד בראש איזה חוג כזה שנקרא הפורום, חוג ספרותי כזה שהיה עוצמה וכוח. אז הוא שם שניצל את המעמד הזה כדי לנצל מ... מינית. נשים ונערות, ועל הדרך עשה את זה גם בנכסים, בדירות שהם שייכים ממש לאקדמיה השוודית. גם כנראה על הדרך ביצע כמה פשעים פיננסיים, כי הבנתי שהוא גם עשה איזה משהו פיננסי לא כשר. כל הסיפור הזה התחיל בנובמבר שנה שעברה, עם טענות לתלונות של 18 נשים. התלונות, התלונות התחילו. התלונות.
1: לא ההתנהגות ה... כן, כן, ההתנהגות
0: כן. כנראה הרבה שנים <אח> קודם. מתוכן בסופו של דבר הוא הורשע על תלונה אחת בלבד, כל השאר נמוגו בדרך, כפי שלא פעם קורה, כן? עוד לפ... הרבה לפני ההרשעה שקרתה עכשיו, בתגובה להאשמות וגם בתגובה לדרך שבה האקדמיה השוודית התנהלה מול האיש. שבעה חברים מתוך, מתוך ה-18 הכריזו הם... על הפסקת פעילות באופן שלא מאפשר את חלוקת הפרס. סיפור מסובך, כי הם בעצם לא יכולים להתפטר מהאקדמיה השוודית, אבל הם בעצם הפסיקו להופיע, וצריך שם איזה רוב מסוים כדי לקבל החלטות. בקיצור, חלוקת הפרס לשנת 2018 נדחתה לשנת 2019, אז אמורים להיות מחולקים שני הפרסים, זה ממש בקיצור נמרץ, לא כל כך נכון. בקיצור האמת.
1: אוקיי, okay, גזר הדין הזה הגיע ממש בפתחו של שבוע, השבוע של פרס הנובל, uh, זמן קצר לפני ההכרזה על פרס נובל לרפואה, וגם לא הרבה לפני המועד שבו באופן מסורתי מכריזים על הזוכה בפרס לספרות. נכון, זה שזה היה... שזה היה אמור להיות...
0: את חושבת שהם תיאמו את זה עם בית המשפט? Uh,
1: פשוט גזלו מאיתנו אייטם נהדר על נכון, הזוכה. נכון, אבל... תתביישו לכם. Mm-hmm. זה נחמד זה לי
0: שבסופו שעד... של דבר את, את, את uh, מגיעה אליי עם זה שכל הסיפורים הם בעצם עלייך גם כן. אז זה, זה טוב. תשמעי, המתלוננת היחידה היא גם כן כותבת, והיא אקדמאית, והיא התלוננה אחרי שהפרשה פורסמה על ידי העיתון השוודי שפוצץ אותה, היא טענה שהיא לא התלוננה קודם, כי ארנו היה חבר טוב של המנהל שלה. ככה זה עובד. אז אני מקווה שזה הסוף של הפרשה הזאת, ושהאקדמיה השוודית תצליח לקבץ את שורותיה מחדש ולחלק את פרס הנובל לספרות בשנה הבאה, ולא להשאיר את העבודה. לפרס הנובל האלטרנטיבי, שזה פרס שגם דיברנו עליו לא מעט, אה, מחלק אותו גוף בשם האקדמיה החדשה שהוקם בתגובה לפרשה הנוכחית.
1: נכון, ו... אלא זוכה בפרס הזה האלטרנטיבי, אגב, יכריזו בעוד עשרה ימים, ב-12 באוקטובר, אה, יהיו שם אחד משלושה יזכו קים טוי, אה, מריס קונדה וניל גיימן, שנבחרו בהצבעה בינלאומית, כזכור, מתוך 47 כותבים שנבחרו על ידי ספרנים שוודים. איתם נבחר בשעתו, כפי שדיווחנו, גמרוקי מוריקמי. היפני, אבל הוא ביקש לפני כשבועיים שהסירו את שמו אה, מהפרס הזה, משום שלדבריו הוא רוצה להתמקד בכתיבה, ולא להיות במרכז של התרחשויות תקשורתיות. אני חושדת שמדובר פה בנימוס יפני, ומה שהוא בעצם רצה לומר להם זה אל תרסו לי את ההזדמנות לזכות בנובל האמיתי. אה, בחודש דצמבר, אה, אגב, הגוף הזה, האקדמיה החדשה, mm-hmm. הגוף הזה יפורק, ונחזור נ- לאקדמיה הישנה.
0: אני, אני חושב שאם הוא יפורק או לא יפורק, התשוקה הזאתי שהכל ישוב על מקומו בשלום והכל יחזור להיות כמו שהיה, היא גם משונה וגם תמימה, וזה לא יקרה לדעתי. האקדמיה השבדית לא תחזור להיות מה שהיה הפעם, ואני חושב שגם פרס נובל לספרות קיבל איזה כתם כזה אה, שיישאר עליו. ואני, אני, 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 למרות שאני בדרך כלל הממסדי, אני בעד פרס הנובל האלטרנטיבי, שימשיכו איתו.
1: אוקיי, אז פרס נובל, ברור שהוא יחזור להיות מה שהוא היה, מצטערת. אתה גם לא ממסדי בדרך
0: כלל. לא?
1: לא, אבל אנחנו לא נדון באישיות שלך כרגע.
0: אבל הסיפור
1: הוא עליי. אוקיי, ברור שמדובר כאן בגוף נכבד, המכובדות והכסף הגדול, מנצחים התרחשויות מהסוג הזה, והם לנצח. לא סתם מוריקמי לא מעוניין בפרס האלטרנטיבי. Uh, אם כי בעיניי זה מוזר שהם הסכימו להסיר את שמו, uh, כאילו, אני לא מבינה למה... מי שואל אותו בכלל? מה זה? נכון. זה הרי לא פרס שמגישים אליו מועמדות, זה פרס שעליו מחליט הקהל. כאילו, הם מאוד הומניסטים ומתחשבים שם. נכון, את בוק דילן לא מוזר. שאלו,
0: וכשהוא אמר שהוא לא יבוא, הם עדיין לא שאלו אותו, נתנו לו את הפרס, נכון. למרות הכל. זה לא מעניין אותנו מה אתם חושבים. לא, אבל
1: באלטרנטיביה הם משחקים אותה טובים יותר מזה.
0: 아, הם כן? הומניסטים, כן. יכול להיות שבגלל שהם חדשים, שיש לנובל הספרות האמיתי. הם אומרים, אנחנו נובל. טוב, נעבור לחדשות אחרות קצת יותר משעשעות. אמנם מתחילות בהוריקן פלורנס, שהוא לא היה משעשע כל כך, הוא תקף לאחרונה בחוף המזרחי בארצות הברית, זה עסק לא משעשע, אבל הוא התפתח לסיפור חביב שאפילו קצת קשור לספרות. מתברר שנשיא ארצות הברית המכובד דונלד טראמפ ביקר באזור מוכה האסון. במהלך חודש ספטמבר, ומה שגרם לו להתרגשות ולצער ול... במה שלהתבטא בפיוטיות, היה סירה. סירה אחת שנפגעה בסון, נסחפה אל החוף, והוא כנראה חזר ואמר כל מיני הערות שנגעו לסירה הזאתי, ודיבר על הסירה עוד אז ועוד. אז מה
1: משעשע ומה זה קשור לספרות?
0: או, oh, אז בתוכנית הלילה של סטיבן קולברט, הוא קומיקאי אמריקאי שיש לו תוכנית לילה מפורסמת ומאוד נצפית, לקחת את המגוון הציטוטים המשונים האלה של דונלד טראמפ, שדיבר על סירה, ולקבץ אותם לספר ילדים, שנקרא, של מי הסירה הזאת? ואני חשבתי שצריך לקרוא לה של מי הסירה הזאת לעזאזל, כי זה רק הולם, אבל לא, של מי הסירה הזאתי? כותרת המשנה היא, הערות שלא עוזרות לאחר הוריקן. וזה יצא, ממש, זה הולך להיות ספר, ממש, יוציאו, ידפיסו, יכרכו, סיימון ושוסטר יוציאו את הספר הזה, וכל הרווחים ילכו לטובת הנפגעים. מה שלפי סטיבן קולברט, יגרום לכך שככה ההערות של טראמפ יעזרו בסופו של דבר, למרות הכל. והספר הזה יגיע לחנויות ב-6 בנובמבר, מיועד לדברי קולברט, לקוראים צעירים ולנשיאים שלא קוראים.
1: אני רק יכולה לקוות שיעשו uh, ספר, ספרים כאלה גם פה בארץ. Uh, תחשוב על ספר ילדים, הם ציטוטים של מירי רגב. למשל, תדמיין את זה. הסודנים הם סרטן בגוף האומה, וליד זה איור של זויה צ'רקסי. זה פשוט יכול להיות דבר מושלם.
0: אני חושב שאת צריכה להרים פה איזה כפפה. לזויה
1: יש כבר איורים מתאימים. אני
0: חושב שאת יכולה לגמרי להרים את זה. זה יעבוד. בטוח שלל הוצאות יעוטו על זה כמוצאות של אז קחו את זה. קחו את זה. קחו לי אחוזים. לא, תעשי את זה
1: בעצמך. ברור, ברור. בדיוק מה שאני אעשה. אוקיי, Uh, בית הספר מנשר לאומנות הוציא, יצא שם לאחרונה ספר בשם דיבור 2018, סופת פרוזה ושירה של בוגרי תוכנית הכתיבה שלהם, למען האמת צריך לומר בוגרות תוכנית הכתיבה שלהם. מדובר בקובץ של סיפורים קצרים ושירה שכתבו שש כותבות צעירות שסיימו את לימודיהן במחלקה לכתיבה של בית הספר, שבראשה עומדת הסופרת רונית ידעיה. השש הן בר פסח, גליה גבריאל, קרן פרי... פריידנרייך. נויה גופמן, איילה פוקו וחגית תגפאו. בפתח הדבר כותבת ידעיה שזו כתיבה שלוקחת סיכונים, לא תמיד קלה לעיכול. ספרות של אי נחת עצמית, חברתית ופוליטית, וטוב שכך. שלום לסופרת וראש מחלקת הכתיבה של מנשא רונית ידעיה.
2: שלום,
1: שלום. ספרי לי על ה... לנו, על התוכנית הזאת ועל הספר הזה. זה לא דבר מובן מאליו שיוצא ספר מתוך... שמוציאים ספר. שגם uh, נמכר בחנויות, אני רואה שיש עליו uh, ברקוד כזה עם מחיר.
2: כן, כן, 40 שקל המחיר. Uh, אנחנו מוצאים כל שנה ספר לבוגרים, השנה באמת יש מחזור יותר קטן, אבל בכל זאת הוצאנו להם, ואנחנו מפיצים את זה בחנויות הספרים, uh, זה גם באינדיבוק עכשיו. Uh, המחלקה, תשמעי, המחלקה זה לימודים של ארבע שנים במחלקה. כן. תשע בוגרות למדו ארבע שנים. אה, הם לומדים גם, אה, יש כאן דגש לא רק על כתיבה יוצרת שירה ושפה, יש גם דגש על עוד מקצועות שהם יכולים, שהבוגרים, בוגרות, יכולים להתפרנס מהם בשדה. מה כמו, למשל? כמו עיתונאות, פודקאסטים, שכבר יש שתיים שמתפרנסות, את מכירה את ירדן מרציאנו שלנו. נכון, לא. נכון. המופלאה. גם שלנו,
1: אנחנו קוראים לה שלנו. לא. אה, היא שלכם בכלל.
2: אנחנו יכולים להתחיל להילחם עליה, כן. לא, נילחם בהחלט. לא, יש
1: מספיק ירדל מרציאנו לכולם.
2: נכון, נכון, לב רחב. אז יש פודקאסטים, יש תסריט שלומדים שבעה קורסים שנתיים, ולמשל יש לנו את סיון שכבר... עובדת uh, על הסדרה התשיעית שלה, אם אני לא טועה.
0: היא גם, בטלק... גם מלמדת כבר, נכון? היא אצלכם. גם
2: מלמדת, היא גם עובדת uh, על סדרות. עכשיו הסדרה החדשה שלה, זה העונה החדשה עם נועה קירל. כן. Mm-hmm. מכיר, היא גם זכתה בפרס הראשון, דרך אגב, אם מותר לי להשוויץ. תשוויץ היא.
1: אנחנו דיברנו איתה פה על זה, על הסיפור הקצרצר שלה. בכלל לא ידעתי, יפה, יפה, יפה. אנחנו עוקבים אחרי מה שמתרחש. אז מה ההבדל בעצם, זאת אני מבינה שיש פה רוחב יריעה והרבה תחומים, אבל מה ההבדל בין זה לבין ללכת לסדנת כתיבה? מבחינת לימודי הכתיבה. בהחלט,
2: בהחלט. סדנת כתיבה זאת סדנה אחת שנמשכת במקרה הטוב 12 מפגשים. או במקרה היותר טוב, 26 מפגשים. Uh, והיא מיועדת כאילו, זה, זה משהו יותר אינסטנט. Uh, אולי זה מיועד לאנשים שרוצים משהו יותר אינסטנט בלי להשמיץ, יוצאים גם משם אנשים טובים, גם אני בוגרת של סדנה כזאת, uh, לא שאני אישה כזאת טובה. <laughs> <laughs> בכל אופן, uh, אצלנו זה ארבע שנים של הבשלה איטית. של אומן.
1: איך מלמדים כתיבה? מה, איך זה, איך זה...
2: אה, איך תורים. מלמדים כן, כתיבה? איך... אני אכלתי שואף לכם סילבוס. <laughs> <טריק>. <laughs> 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 <קוד> אבל איך כל... מלמד... אפשר ללמד כתיבה בעצם? אפשר אני... וחשוב ללמד כתיבה. אוקיי. Okay. Okay. אני אתן לך דוגמה. אוקיי. Okay. Okay. הסופרים האהובים עליי, וולה סטיבנס, ג'ניפר איגן, ג'ורג' סונדרס. ג'ונותן פרנזון, וקצת פחות זיידי סמית, ועוד רבים אחרים למדו לימודי תואר ראשון, תואר שני, ולפעמים גם תואר שלישי בכתיבה.
0: Mm-hmm.
2: איך לומדים? קודם כל צריך לתאם בין המורים, של, uh, שהמורים לא יחזרו על עצמם. כן. שנה א' זה כאילו פתיחת חומרים, זה היכרות עם הכותב, זה הוצאת uh, כל הג'יפה החוצה. כי בדרך כלל אנשים באים קצת פצועים, ויש להם המון מה להגיד. תוציאו. לא, לא נעצור בעדכם, לא נגזום אתכם ולא ניתן לכם שום מתכונים. אוקיי. Okay. שום מתכונים לכתיבה, כמו שעכשיו אנחנו רואים בהרבה מאוד ספרים שיוצאים ספרות מתכונאית. בדיוק, איך מונעים את הספרות
1: המתכונאית הזאת? אני מונעת ש...
2: ביד רמה, כולל מכות. <laughs>
0: <laughs> 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 אבל את <תדעת>, את הזכרת <laughs> מגוון של סופרים מארצות הברית. אחד הדברים ש, <laughs> שלפעמים נדמה זה ש... אלו שיוצאים בארצות הברית מתוכניות הכתיבה, הרבה פעמים באמת מתכנסים לתוך איזה קול מאוד מהוקצה, מאוד כתוב נפלא. אבל שכולם נראים ככה לפעמים שייכים לאותו קול. כולם ככה כותבים סיפורים קצרים לניו יורקר, אם נראים כולם... לא, לא,
2: עזוב את הניו יורקר, זה אסון. זה אסון, הניו יורקר. אני לא נהנית, לא נהנית. תקרא את ג'ורג סונדרס, עשרה בדצמבר.
0: הוא באמת יוצא דופן, אבל נגיד אני קראתי עכשיו את ג'ניפר איגן, והייתה לי תחושה כזאת שהיא כותבת נהדר.
2: תלוי מה קראת של
0: ג'ניפר איגן. תלוי, אני קראתי את
2: כל הספרים
0: כן, מפגש עם חוליית הבריונים.
2: בדיוק, יפה. יש לך זיכרון עדיין. זה ספר מופלא. נכון. אבל איך מונעים, הספר... איך מונעים
1: את הדבר הזה, שהתלמידים לא ייכנסו לתוך המערכתיות
2: המערכ... הזאת? הקלישאות. יכתבו... קלישאות מערכתיות. כן. ו... אני אגיד לך מה. אחד, אחת הדרכים שלנו היא לתת להם קורסים גם... Uh, במחלקות אחרות, כלומר באומנות, בצילום, בכל זה, כדי לחדד כישורים uh, או לחדד uh, שפה אחרת. לא השפה uh, המילולית. כי בשפה המילולית הרגילה, או הספרותית, שאני בכלל מתנגדת לעניין זה, שפה ספרותית, המילולית הרגילה, אנחנו לפעמים נכנסים לתוך תבניות קבועות. כן. ברגע שאנחנו עוברים לעולמות אחרים, שם התבניות עדיין לא מתקבעות, עדיין לא קבועות, ולכן אנחנו יכולים להבין עולמות אחרים ולהביא משם דימויים אחרים. למשל, את יכולה לראות אם היה לה פופקו, שהיא גם במחלקת אנימציה והיא כותבת ספרות בדיונית לגמרי, שונה לגמרי, או עוד אנשים שלומדים כמובן גם תסריט וכל זה, כולם לומדים תסריט, לפחות בהתחלה. הם äh, מבינים איך לכתוב אחרת, איך להימלט מהקלישאות. עכשיו, גם המורים, אה, בגלל שיש בינינו גם אה, השוואת סילבוסים, שיתוף פעולה עם המורים, אנחנו מאוד, אני, אני משתדלת לקחת מורים, מורות, שהכתיבה שלהם מוצאת חן בעיניי. כן. שהם כותבים אחרת, וגם אני לפעמים לוקחת סיכונים. Uh, למשל, סתם אני אגיד, uh, הוא בטח uh, לא יכעס עליי, אוריאן מוריס. כן. כן. הוא, זה לקחת סיכון להעסיק אותו, <laughs> וזה סיכון <laughs> משתלם. נכון. <laughs> 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 <laughs>
0: מעניין אם הוא שומע אותנו עכשיו. אני רוצה, עכשיו. לא, אני רוצה. לא,
2: לא. ואני חושב שדייקת. לפני שדיאק. כל יציבה, <laughs> אני <laughs> צריכה לזכור או להתקשר אליו שיגיע. <laughs> כי הוא לא עונה למיילים. <laughs> אוריאל קון בתחילת ימיו, הוא לימד כאן. <laughs> כן. וכאן הוא יצר קשר באמת עם סטודנטית שעכשיו עזרה לו לערוך את הספר האחרון בעברית, והיא גם תוציא אצלו. עכשיו אני אומרת, יש עוד אנשים שהם אנשים שונים. אני רוצה לשאול, אי אפשר אין. להתעלם
1: מהעבודה שיש פה שש כותבות? נכון. ואני תוהה למה יש לנו כאן רק נשים, האם זה בגלל לא, ש... לא, יש
2: גם גברים, היו, היו באמת אה, מחזורים עם המון המון גברים. חשבתי
1: שגברים חושבים שהם כבר יודעים הכל, הם לא, הם לא צריכים אה, ללמוד. זה גם נכון, אבל <laughs> הגברים,
2: זה בהחלט נכון, אבל הדור הצעיר, כמו שדיברנו פעם, הדור הצעיר הוא שונה.
1: באיזה אופן הוא שונה?
2: באופן שהוא יותר רך, mm. אה, פחות אגרסיבי ביחס אל החיים ופחות מאמין בעצמו.
1: אה, פחות פ... מאמין בעצמו.
2: פחות, פחות, <coughs> וזה חשוב ללימודי כתיבה. כי אם את באה מאוד מגובשת ומאוד יודעת הכל, אז, אז למה שתלמדי? למה שתלמד? אוקיי, פחות אגו את אומרת בעצם. בדיוק, פחות אגו. אני רוצה
0: רגע לחזור לסיפורים עצמם, לכתיבה עצמה. הזכרת את איילה פופקו, באמת היא מאוד יוצאת דופן בתוך השש כותבות האלה. היא כותבת מעין פנטזיה היסטורית ככה, משהו מאוד שונה. אבל חמש הכותבות האחרות בסיפורים שלהן כותבות כמעט כולן ריאליזם. של העובד דווקא, ונדמה לי, תקני אותי אם אני טועה, שלפחות חלק מהטקסטים בקובץ נכתבו מתוך עיבוד של חוויות ביוגרפיות, אוטוביוגרפיות. זה ככה?
2: נכון, זה ככה, זה בהחלט ככה. אני לא יודעת לגבי גליה גבריאל, שהיא כותבת על כל מיני מפגשים עם כל מיני דברים, אני לא יודעת עד כמה זה ביוגרפי. לא, לא כל הטקסטים, אבל יש תחושה כאילו זה מגיע באמת מאותו מקום של הפצע שאמרת. כאילו, יובל, מה כולנו עושים אם לא עושים את זה? אני כבר ממחזרת את הפצעים שלי, אני מגרדת אותם כבר על פני שישה ספרים. וזה עוד... ובכל ספר חדש, אני אומרת, איפה הפצע?
0: איפה, <laughs> מה נשאר לי מהפצע? וזה <laughs> עוד <laughs> עניין, כאילו, הרבה מאוד טקסטים, הם באמת טקסטים מאוד uh, מדכדכים ממקום של מצוקה, כתיבה על שולי החברה. נכון, um, אחרת, אחרת מה? מה. שינו, אחרת מה? אחרת מה? נו, אחרת מה עצים. לא, אפשר, אפשר לך, לך פעם. מה אתה רוצה? טרנס
1: ניצחונות? בספרות? זה, זה לא...
0: זה, כשאנחנו מדברים על הדור הצעיר וכולי, הרבה כן. מאוד מהספרות שנכתבת של... דור או חצי דור מעל האנשים האלה. נכון. זו ספרות מאוד בורגנית, כמו שנאמר על הספרות העברית של סוף שנות ה-80, תחילת ה-90. נכון. שחילת נמכ... בורגנית, תל אביבית, שבעה, זוגיות, משברים אישיים במובן של הגשמה עצמית. זה לא מה שקורה כאן. לא.
2: לא. הנה גליה גבריאל למשל אומרת... שהיא עובדת אחר לגמרי, לא יודעת בדיוק על מה, אבל זה בטח לא יהיה בהמתנה מהגעת לקצבת ילדים וקרעיים של שבת. <laughs> כן. זה לא, הם לא. הם מקבלות כאן חינוך, כלומר, לא נעים להגיד את זה, המילה חינוך זו חי... מילה מגונה היום, אבל כן, יש כאן חינוך.
1: <laughs> זה, זה די יוצא דופן, אבל, לשים ספר כזה בחנויות וש... נכון. ולמכור אותו, ולהגיד, כן, זה הבוגרים שלנו, ואתם, אנחנו לא נחלק את זה בחינם, אתם תשלמו
2: כסף, אתם תקנו סופרים צעירים. נכון, נכון. זה נמכר? תראי, לפני שנה ושנתיים זה נמכר קצת. השנה התחלתי להפיץ, אני מפיצה בעצמי, כי המפיצים לא כך עצו, כי יש מעט מאוד רווח עם, אנחנו, חנויות מוכרות את זה ב-40 שקל. כן. אז אני אפיץ בעצמי, כרגע זה בחנות ב... איך היא נקראת? לא מגדלור, החנות בנווה צדק. סיפור פשוט, כן. בדיוק, כרגע זה בסיפור פשוט, ואני אכתת את רגליי ואני אעביר את הספרים, וכמובן זה גם באינדיבוק, אז אנשים יכולים להזמין להם, ובאינדיבוק זה זול, זה 20 שקלים.
1: אוקיי, רונטי דאייה, ראש המחלקה לכתיבה בבית ספר מנשר, וסופרת. תודה רבה לך, אתם מוזמנים בהחלט לקנות את זה. אני חושבת שזה קובץ מאוד מאוד מעניין.
0: כן, בהחלט.
1: תודה. תודה ולהתראות לך. תודה
2: רבה ולהתראות,
1: תודה. ביי. אז אנחנו נדבר עכשיו על ספר חדש שנקרא The Real Lolita, לוליתה אמיתית, שטוען שההשראה לספר לוליתה של ולדימיר נבוקוב, אחת מיצירות המופת המוכרות ביותר של המאה ה-20, נכתב בהשראת מקרה אמיתי. כן. Uh, בארץ טלי קרופקין ראיינה את המחברת שרה ויינמן, שטוענת שנבוקוב uh, הסתמך על פרשייה אמיתית שקרתה ב-1949 בארצות הברית, uh, uh, כשפרנק uh, לסל חטף את הילדה בת ה-11, סלי הורנר, ויצא עימה למסע בארצות הברית, שבו הוא הציג אותה כבתו האהובה, אך למעשה כמובן שהוא התעלל בה ואנס אותה. ו... בסופו של דבר היא מצאה דרך להתקשר לביתה, והושיעו אותה משם. ויינמן טוענת ברעיון שהפרשה של הורנר סיפקה לנבוקוב את המומנטום לסיים סוף סוף את הספר, ופרטי החטיפה שימשו את המבנה בחלק השני של הרומן. לפני הורנר היה לנבוקוב רק קונספט שלא ממש עבד במשך 20 שנה.
0: Okay. אלה הטענות שלה. כן. Okay. מה שנטען בכתבה גם, זה שהספר החדש בעצם עומד בסתירה. להצהרותיו של הסופר עצמו ולגישתו לספרות. נבוקוב אמנם שתל בלוליטה התייחסות מפורשת לפרשה לורנר, לסלי אורנר, אך אחרי שהרומן התפרסם וחולל סערה בארצות הברית, כמו שכינה זאת הסופר הוריקן לוליטה, הוא ביטל את השאלות על הקשר שבין המקרה האמיתי לרומן. לפי הכתבה, נבוקוב ואת הייתם מוצאים שפה משותפת בעניין חקר הספרות, כיוון שהוא... כמוך, כמו שהצגת את העמדה שלך לא פעם, אבל זה ציטוט לגביו מהכתבה, בז למבקרים שנהגו לנבור בפרטים ביוגרפיים של סופרים וחיפוש אחר אירועים שהשפיעו על כתיבתם, ואפילו טען פעם שאף ביוגרף לא ילכוד לעולם אפילו מבט חטוף על חיי הפרטיים. וויימן טוענת שעבורו, הודעה בכך שהוא התבסס על מקרה אמיתי הייתה פוגעת במיתוס, במיתוס היכולת שלו כמספר.
1: במקרה הזה נבוקוב בעצמו מזכיר את הפרשה בספר שלו, כך שלא נראה שהיה צורך במחקר גדול כל כך כדי למצוא את הקשר ההדוק. אני כמובן בדרך כלל לא קורא טוקבקים באתרי חדשות, האמת שאני... קורית לפעמים. אני דוגמת, כדי לדעת איפה אני חיה, אבל במקרה אחד הטוקבקים שם מפנה למאמר של אלכסנדר דולינין מ-2005, שכבר עמד על הקשר הזה וכתב שם בין השאר שנבוקוב לא רק חיפש פרטים בעיתונות, אלא שילב אותם בספר שלו. וכל זה מוכיח את הנקודה העקרונית שכל הפרטים והידיעות החדשותיות שהוא השתמש בהם לא היו משנות ומשנים כלום לולא הוא כתב יצירת מופת אדירה. וזה כל מה שמשנה, יובל.
0: זה נכון. תשמעי, uh, הספר הזה כנראה גם מנסה לעשות יותר מזה. הוא מנסה גם uh, להתמקד בפרשה האמיתית שלעומת הספר שנשאר על מותי, uh, היא נשכחה לגמרי, והוא עושה איזה סוג של... תיקון של עוול היסטורי נקרא לזה, לפחות ככה אני הבנתי את זה מהכתבה, אבל אין ספק ש... שבנוסף לתיקון העוול ההיסטורי הזה, יש מסגור של הספר כתיאור של הפרשה שנתנה השראה לנבוקוב, ושיווקית זה בהחלט יעיל. בכל מקרה, בקשר לנקודה העקרונית של חקירה ביוגרפית של הספר והסופר, אני חושב שזה בעצם מאוד מאוד פשוט. <ס> <ס> זה לא החלטה של הסופר, זה לא החלטה של אף אחד. בסופו של דבר, כמו שממש קרה לננדבוק ועצמו, נפתחו לאחרונה הארכיונים שלו, לא, לא יכל היה למנוע את זה. <ס> <ס> והחוקרים מגיעים, ותמיד יהיה מישהו שיגיד, הביוגרפיה כן מעניינת אותי. והוא ימצא קשר לכתיבה, ואפילו הוא, 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 י, י, אם הוא קצת יאנוס את הדברים כדי שיתאימו לתיאוריה שלו, הוא יעשה את זה, ויהיו קוראים שזה אה, יעניין אותם. חלק מהאנשים יגידו שצריך לשפוט את היצירה כשלעצמה, וחלק יגידו שזה לא, זה חלק מרכזי מהניתוח ומהפרשנות של הספר.
1: ואם הם לא ימצאו פרטים ביוגרפיים על הסופר המת, אפשר גם להמציא, שזה גם ז'אנר מאוד מאוד נפוץ היום. אם אין ברירה, אז פשוט נמציא, כי יש לנו דמיון מפותח. אני באמת לא רואה מה זה משנה אם זה מבוסס על סיפור אמיתי או לא. באמת, אני לא מבינה מה זה משנה. הגאונות של נבוקוב היא לא העלילה של הוליטה. זה לא העניין, אלא הלשון של... לוליטה, זאת אומרת של נבורקוב. Mm-hmm. אני גם לא מבינה למה מדבר, מדבר, כאילו, אתה אומר, מדברים על עוול היסטורי שנגרם לילדה סאלי הורנר. איזה עוול היסטורי יש פה? נעשה נגד הפשע המחריד של הפדופיל הזה, פשע שכמותו נעשו אינספור נגד ילדות ונשים. נעשו, נעשים ויעשו, למרבה הצער. אז מה העוול ההיסטורי? אנחנו מסתובבים עם כרטיסיות של פשעים מהסוג הזה ומקיימים ימי זיכרון לילדות, שפשעו נגדם. אין מספיק ימים בשנה בשביל זה. מה, לא. שלא זוכרים דווקא את המקרה הזה? מה העוול? שכאילו אה... לא זוכרים
0: את הרומן הזה, ו- ורק עליו מדברים, ולא זוכרים את מה שבעצם נתן לסיר... השראה.
1: מה? זה נתן השראה, ואנחנו לא זוכרים את זה, זאת אומרת, יש כל הזמן פשעים נעשים ב... איזה מין טיעון טיפשי זה? זה פשוט הטיעון הכי טיפשי בעולם. אוקיי, במגזין ניו יורקר כבר כתבו ביקורת על הספר הזה, אגב, וטענו שוויינמן מסתייגת מלוליטה בגלל תיאור האכזריות בסגנון קסום, בגלל היותו יפה, הספר של נבוקוב, כן? למרות שהנושא שלו אינו כזה, אוקיי? אז הוא כותב יפה על נושא לא יפה, וזה לא מוצא חן בעיניה. בניו יורקר אומרים שסוג כזה של ביקורת אינו מתוחכם, וויינמן מנסה להסוות אותו באמצעות הפיכת מעשה הכתיבה לפשע אמיתי, ואת נבוקוב לנבל שקלה ילדה אמיתית בתוך ספר. פשוט קשקושים שלא יאמנו. בביקורת נטען שהספר לא מספק הוכחה שנבוקוב ניצל את סלי הורנר כדי להפיח חיים ביצירי דמיונו. מה שהוא רומז בעוצמה, הוא שוויינמן עצמה ניצלה את סלי ואת נבוקוב כדי להצדיק את העניין שלה בנערה מתה נוספת. آ- אגב, אה, לנוכח העובדה שהיום אנשים, העניין הזה שמדברים פה על הניצול שלו, את סלי הורנר נגיד, mm-hmm. ניצול סיפורי פשע. כן. שהיום, כשאנחנו בעידן האוטו-פיקשן, וכל אחד כותב על אשתו, על, בית, על ילדיו, על, על חייו, על הוריו, כן. אז בכלל הדבר הזה, זה דבר מיושן לחשוב, מה זאת אומרת ניצול. אתה כותב על החיים, אנשים פה כותבים על החיים שלהם, ומספרים לנו, מנצלים את הסביבה שלהם כל הזמן, ואת בעצם... הסיפורים שלהם, ואת הסיפורים שקורים סביבם.
0: אולי זה בעצם מזימה מין... של סופרים, כל האוטו-פיקשן האלה אומרים, אתם רוצים לחקור את הביוגרפיה שלנו, ולנתח ולפרש היצירות שלנו בהתאם ל� לביוגר... ביוגרפיה האישית הפרטית שלנו, אז נע לכם, אנחנו פשוט נכתוב לא, את כל לא הביוגרפיה שלנו. לא, זה לא מה שקרה, זה קרה
1: שבאבולוציה שבאבולוצ... של, ה... של האדם, כן. האדם של 2018, אומר להפך, הוא אומר... אני מעוניין לתת לכם את הפרטים הביוגרפיים שלי, אתם לא תצטרכו כל כך לחקור הרבה, אני פשוט נותן לכם את זה על מגש של כסף. כל מה שחשוב זה הביוגרפיה שלי. הנה, אני מכין לכם כבר את הצטה לך, הכל בפייסבוק, כל הביוגרפיה שלי שם, ותוכלו לחקור, ו- אני באמת ו- שיחקרו אותי.
0: ו- והנה, בכל זאת, כשעושים את זה, אז, ה- אז החוקרים נצמדים לביוגרפיה של הכותב ומתחקים אחרי מקורות ההשראה שלו, הם בעצם מנצלים את האנשים המעורבים. לצורך האינטרס הפרטי כל, שלהם. הכל,
1: הכל אפשר לראות כ... אה, הוא ניצל את סלי הורנר, והיא מנצלת אותו, בסדר.
0: מתי אנחנו לא... נתחיל לנצל מישהו כבר? אתה ו... מנצל <laughs> אותי. <laughs> טוב, אה, אל הספרות בחזרה. אה, בערך, סטטוס יומי. אה, האומנית ענת בצר אה, כותבת על זיכרון עבר שלה. <coughs> סליחה. היא כותבת בפייסבוק שהיא גרה לפני הרבה שנים בלונדון. היא הייתה לא כל כך עשירה, לא היה לה המון כסף, ולכן היא ניצלה את האפשרויות החינמיות של העיר. בין השאר באמצעות... חנויות הספרים הרבות שבסביבה שהציעו שעות של שיטוט חסר תוחלת בין מדפים מאובקים. והיא מספרת איך היא התחברה עם עיתונאי בשם ג'רום. ג'רום. ג'רום, והיא ממשיכה. תקריא לנו את ההמשך. כן,
1: וכך בערב שבת אחד, באחד משיטוטינו, נכנסנו ג'רום ואני לחנות ספרים בראסל סקוור. דווקא חנות עצומה, תאגידית סטייל, חמש או שבע קומות של ספרים, ומרתף וקומה סודית חרישית של ספרים נדירים. התפצלנו כרגיל, ואני מצאתי משהו להתעמ... בו והתיישבתי על הרצפה כשלפתע קבע העור. דהרתי למטה לעבר הכניסה אבל היה מאוחר מדי. ננעלתי בחנות. ג'רום, הסתבר מאוחר יותר, סיים את ענייניו, חיפש אותי, וכשלא מצא חיכה קצת בחוץ עד שהחליט שכנראה הלכתי הביתה והתפוגג. מדובר בסוף המאה הקודמת ילדים. לא היו אז טלפונים סלולריים. זה היה לילה מוזר מאוד. התמקמתי בתוך שדרת uh, מדפים מרכזית, ארגנתי לי מצע של כריות, אותה נספתי ממספר כיסאות וכורסאות, וניסיתי לישון. אני זוכרת שהיה לי נורא קר, ושהאור הרך שנשאר דולק בכל החנות הפריע לי. היו הרבה צלילים, ותזוזות משונות, וחריקות, ולשטיח עליו שכבתי היה רח מוזר של אבק ושמפו, והספרים נשמו נשימות כבדות. באמת. בבוקר הגיעו שתי בחורות שפתחו בשעון גדול החנות, ואני עשיתי קצת רעש כדי שהן לא ייבהלו, וצחקנו נורא, וניחינו לי כוס תה, והלכתי הביתה. נזכרתי בסיפור הזה כי החלטתי הבוקר לעשות סדר בספרייה הדיגיטלית שלי. יש בה המון ספרים, אבל אין בה ריח, וזה נראה לי פתאום מאוד משונה. ענת בצר, מה זאת אומרת צחקתי איתם קצת? אני הייתי משתוללת שם, שומרת להם את כל החנות, שנעלו אותי בתוכה. מה, זה אבל הייתה אשמתה,
0: היא, היא, היא כל כך שקעה בספרות, וכל לא, כך היה, 아... היא, לא היא לא שמה לב בכלל מה איזה, קורה. זה יכול, כוחה של הספרות. כמה את יכולה להיות קולית כדי לצחוק עם המוחות שבאות בבוקר?
1: וואו, אני, זה שיא הקוליות.
0: אני, לא, אני, אני הייתי בהיסטריה מוחלטת בדבר הזה, ובכלל, זה סטטוס שגורם לי להרגיש לא כל כך בנוח עם עצמי. כי אני מבין פתאום כל מיני דברים על עצמי, למשל, זה סדר שמיד גורם לי להירתע מספרים. כי, כי הדפוס והריח והאבק שהיא מתארת, כל הדברים האלה, זה בדיוק מה שאני אוהב בספרייה דיגיטלית, זה לא תופס מקום מוחשי, שזה דבר שאין לי, ואין ו- 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 שם אבק, ואין שם את כל הדברים הקטנים האלה, וזה סיפור נהדר, אבל בסופו של דבר הוא גורם לי ככה להתעטש ולחשוב שהחרקים הקטנים שגרים בספרים ישנים תכף יתחילו לטפס עליי, ו- <עד>
1: <tFin> ee, אתה עושה <רוצה> לי צמרמורת. <laughs> זה סיפור, <laughs> eh, מבחינתי זה סיפור משמח בגלל שהוא מוכיח שעוד יש פנקיסטים בעולם. הם עוד איתנו.
0: אני חושב שזה מתחבר לזה שאולי יש אנשים שלבלות לילה ככה בחנות ספרים זה פנטזיה קסומה בעיניהם. אומרים לעצמם, איזה יופי לעשות לילה בחנות ספרים לבד. אבל אני מאמין שבאמת במקרה הטוב הייתי מבלה את הלילה הזה ליד הדוכן של המגזינים, למרבה הבושה. פלייבוי. אני לא אמרתי פלייבוי, מגזינים של מכוניות נגיד. ברור. או יקרה יותר הגיוני, הייתי באמת מנסה ללכת לישון ולא מצליח, כי כאילו הייתי בחרדה מטורפת, ואין בזה שום פנטזיה, שום... בכלל, מה בכלל אפשר לעשות בחנות ספרים ענקית לילה שלם? מה קסם? כאילו, נניח שאתה קורא, אתה אומר, אני אתנפל אתה קורא ספר אחת, זהו, מה זה? את זה אפשר לעשות גם בבית.
1: טוב, אה, נראה לי שאתה פשוט לא פנקיסט. לא, לא יעזור לא, כאן לא, כלום. אני חושב שהנקודה
0: שום... הזאת הוכחה ונחתמה. אין טיפול שיעזור לך. לא, לא, נתקדם. לא יעזור.
1: נתקדם. כן. זה אה, לא היה אוקיי, בדיוק מעברון, אה, אבל בסדר. אנחנו בפינת בסדר. התחלות של כן, ספרים. כן.
0: בואי, נתח... בואי נתחיל את הספר, אה, שפן, ספר חדש של שמעון ריקלין שיוצא בהוצאת כתר בספרייה הקטנה. בוא נציין
1: אה, שאנחנו לא מדברים פה על שמעון ריקלין מערוץ אה, כן, 20. רגע. נכון, יש שניים. עיתונאי הימין. שני... לא זה. לא זה. אוקיי, אחרי, השני, שפן. הסופר. בואו נקריא.
0: בסדר גמור. אה, אני רק צריך למצוא את זה עכשיו.
1: אוקיי, okay, אז אתה רוצה هنا. שאני אתחיל? לא, מצאת.
0: מצאתי. מתח... תמיד מתחיל בטלפון לדורי. דורי אומר, אני בא, ויוצא לכיוון מפקדת המרכז. כולם נדרכים. מדרך הליכתו על שביל המרצפות המתנדדות על מצע החול, שמצדיו מצליחים איכשהו לצמוח שיחים ירוקים ואפילו פרחים, הם מנסים לפענח אם זה טוב ליהודים. אם הוא הולך לאיתו, זו סתם ישיבת ראשי מדורים. ואז, לטוב או לרע, אין למה לצפות ואפשר לחזור לעבודה. אם הוא מתעכב רגע ליד מישהו, למשל ליד יחזקאל, הרס"ר הוותיק של המרכז שמשקה את פיסת הדשא ששתל, יש סיכוי שזה לא כל כך רע, אולי תצא מזה יציאה לקורס נחשק, אולי רשימת העלאות בדרגה, מי שיהיה עוד רגע סמל, חייו ישתנו מקצה לקצה. לא עוד סיירת זבל, לא עוד טורנות מטבח, לא עוד שמירות, לא עוד השפלות מרס"ר המחנה, להיות משכמב נטו. אבל אם הוא הולך מהר, ועוקף הולך בנחת, רוב הסיכויים שתיפתח כאן איזו רעה, ולא נותר אלא לנבא איזו ולמי. הראש מתחיל לחפש בקדחתנות מוצא ממה שצפוי. מה שזה לא יהיה, במיוחד מ"קח את הדברים שלך" ורד לפסגה. כעת דורי הולך מהר. כל המשקאבים, משקמבים, סליחה, משקי מרכז הבקרה מצטופפים ליד החלון, מתפללים שבדרכו חזרה הוא לא ימלמל לעצמו, שלא יפרוס את ידיו בחוסר אונים. שלא ייכנס בעיניים מושפלות, יתפתל, ייאנח, יתעש, יתעשת, יטור בעיניו, עד שיצביע על זה שייקח את הדברים שלו וירד לפסגה. זה יפה, נכון? זה צירוף יפה בכלל, באופן, באופן ספציפי, הצירוף הזה, קח את הדברים שלך וירד לפסגה. אני אוהב את זה מאוד. זה מיד נותן תחושה צהלית כזאתי, של ז'רגון אבסורדי. וזה הופך את הסצנה הזאת לעוד יותר שרירותית וקפריזית ממה שהיא. כי הרי ברור שזה מה שיש כאן, יש כאן סצנה שאי אפשר לדעת מה יהיה. כשכל חיילי הבסיס בסצנה הזאת צופים במתרחש בניסיון לפענח את הסימנים הקטנים האלה, שיעבירו עליהם מה עומד לקרות, כשבעצם מדובר במסתורין מוחלט. ומצד שני, יש פה עוד תחושה, שהיא גם כן מוכרת מאוד מהצבא, שעוד רגע הכל משתפר, תמתין רגע, תגיע דרגה, תגיע רגילה, יהיה איזה שינוי שיהפוך את החיים שלך לכלים ויסמן את סופו של הסיוט.
1: מעניין, זה ממש לא החוויה שלי מהשירות הצבאי. Uh, ולכן אני חווה אחרת את הטקסט הזה, מבינה אותו אחרת, אני לא הרגשתי שעוד רגע הכל משתפר, <laughs> ידעתי ששום דבר לא ישתפר, שאני חיה בתוך עולם שהאבסורד מושל בו, ורק כשנשתחרר הכל אולי ישתפר, אולי. <laughs> אבל הצירוף רד, רד לפסגה הוא בהחלט אדיר, והוא מאוד מאוד צבאי. וזה כמו איזה רס"ר אמיתי ששמעתי פעם, אה, שאמר לעובדה הרס"ר שלו, אתם תצביעו את הבסיס בשלושה צבעים, כחול, לבן וכחול. <laughs> וזה לא בדיחה של הגששים, אני... זה קרה באמת,
0: זה קרה. <laughs> זה לא יאמן. לא יאמן. יאמן.
1: כחול, לבן, כחול.
0: טוב, באמת, בפתיחה הקצרה הזאת, יש עימות כזה בין האבסורד והשרירותיות של הצבא לבין... אה... יש פה אופטימיות, נקרא לה, אופטימיות כמעט מטומטמת, שצריך להיאחז בה כדי לא להשתגע לגמרי בצבא. אבל בסופו של דבר אני מרגיש שהפתיחה הזאת, הסצנה הזאת שפותחת את הספר, מסמנת שמשהו רע הולך לקרות. כי בסופו של דבר הסימן הוא שהוא הולך מהר, וזה סימן רע. וזה גם יפה שבסופו של דבר יש איזה סימן. הגוף של המפקד מסמל את הקטסטרופה שעומדת להגיע.
1: טוב, אני עוד פעם, אני, אני לא... אתה מתעקש לי על לא, האופטימיות, אני לא אני רואה פה לא שום למה. אופטימיות, אני לא רואה פה שום אופטימיות, כי זה לא משנה אם מישהו יעלה בדרגה. מה שמשנה זה שהגורל שלך תלוי דביל בדרך כלל עם דרגות, <laughs> ומנסה למדוד איך הוא הולך ומה זה אומר לגביך. זה הגיהנום, אין לזה no, שום דבר אופטימי. זה נכון. זה, זה דבר גיהנומי. <laughs>
0: כשאת מתארת את זה ככה, זה באמת ככה. אנחנו צריכים, äh, לפי דעתי, להתחיל לסיים. <laughs> אבל
1: אני רוצה קודם להגיד uh, שוב, שאנחנו דיברנו על הספר שפן של שמעון ריקלין, שיצא בהוצאת כתר, ושלא מדובר בשמעון ריקלין מערוץ 20, זה חשוב לומר. זה <laughs> מישהו אחר, <laughs> סופר מוצלח למדי. זה הספר השלישי שלו, קדמו לו תום הילדות וצפון פרוע, שק שהיה טוב ומאוד אהבתי. בואו גם נציין מה כתוב על גב הספר, בטח. כדי שידעו על מה זה. יוליק הוא חייל בבסיס מודיעין, תחת השגרה הקאה של החיים בבסיס, ומסווה קשיים ולבטים הגוזרים עליו מרחק שקט מן האהבה היה עופף אותו. הוא מקיים קשר עז ומיוסר עם אורית, המשרתת בבסיס אחר, והציפייה לקראת מפגשם נותנת סימנים בזמן המאובק והזוחל של שירותו הצבאי, אבל השגרה הזו, שדומה שתימשך לנצח, עם העברתו של יוליק לבס- לבסיס בעומק סיני. השנה היא 1973, ויום הכיפורים בפתח. עוד רגע תתערב המציאות החיצונית באבחה בחייו של יוליק, תבקיע את הגנותיו ותחיש את התבגרותו בדרכים לא
0: צפויות. טוב, עכשיו אנחנו יודעים שמי שיורד לפסגה זה גיבור הספר והכול הולך. לעזאזל.
1: כן, וש... ברגע שאומרים לך שהשנה היא שעד 73, בעומק סיני,
0: לא נשמע שהולך להיות שם... חדי קרן ככה ופרחים. נכון. טוב, אנחנו באמת חייבים אה, אה, לסיים עכשיו, ונזכיר לכם אה, שאם אתם רוצים, אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה כאן עוד, שבה יש את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון של תכנים אה, מעניינים. חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות, וגם נזכיר לכם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביב ועם מאיה סלע, ונודה שוב לליטל אמירן ורועי קנטן שעשו איתנו את התוכנית. ליטרוט.